0: días. Bienvenidos al podcast de psicología, comunicación y algo más de Joan Contreras. Bienvenidos. Ya quitándonos un poquito esa, esa mandra, como decimos aquí en Cataluña, ese eh, despertarnos del fin de año, de la resaquilla de, de fin de año... Y ya tomando las riendas de la vida normal del día a día con la mirada puesta en Reyes. Que por cierto, en la mirada puesta en Reyes quería hacer un programa, lo que pasa que no me da tiempo de prepararlo. Un programa de eh, cosas de Reyes que teníamos nosotros cuando éramos pequeños a partir pues, de los 40-45, pero no me da tiempo. Y era muy divertido porque era pues me han traído unos Madelmans o podemos comprarles a nuestros hijos una bolsa de indios o un tren para que se hizo famoso por el anuncio, cosas de este tipo, pero ya no me da tiempo, no me da tiempo. También os tengo que decir que me encantaría que me sugerierais temas, cosas que os parecen interesantes que hablen en el programa, pues me las podéis eh, hacer llegar. Por email, o por WhatsApp, o por Telegram, o como queráis. ¿Eh? Y de alguna manera, pues estar en contacto, porque yo tengo un montón de temas, pero bueno, está bien siempre conocer gente, como la gente le, le interesan unos temas más y otros temas eh, menos. Os animo a que me sugeráis. sugeráis. Su, su, qué raro suena esa palabra. Y ya sin más preámbulos vamos por el tema de hoy, que es la ampliación del tema del día 27 de diciembre del año pasado, el podcast 57, que tuvo bastante éxito y era sobre personas narcisistas. Era raíz de las características que ponía en un artículo de internet de las personas narcisistas. Pues bien, esta es la segunda parte. Para esta segunda parte la idea es la de poder tener unas pautas de qué hacer o cómo actuar ante una persona narcisista o también es válido para una persona tóxica. ¿Eh? Eh, no son exactamente igual, pero bueno, más o menos podemos, eh, son de la misma familia, ¿de acuerdo? Son eh, primos hermanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, para encontrarnos ante una persona tóxica o narcisista, lo primero que vamos a hacer es prepararnos antes del encuentro. ¿Por qué? Porque dices, tienes que ir a ver a fulanito. Y entonces el cuerpo ya se te tensa. Ya el cuerpo reacciona. Y tú no has empezado ni a pensar ni a, eh, ni a tener ninguna emoción. Pero el cuerpo ya dice, cuidado que voy a ver al Rodríguez o a quien sea. ¿Mm? Por tanto, ahí, ¿cuál es la pauta? Es relajarnos, pensar que estamos ante una persona de nivel de sufrimiento y de conflicto interno muy grande, que nunca lo va a admitir, recordaros, y que lo pasa mal por dentro. Y ese pasarlo mal por dentro nos lo contagia a nosotros. Por tanto, esta primera pauta es importante. Respiramos y nos vamos a relajar pensando que esa persona va a intentar boicotear mi comunicación con ella. Y que va a ser así. No es aquello de, a ver si hoy no me dice ese comentario que te hace quedar malo, te hace sentir culpable. A ver si hoy no. A ver si hoy no. No. Hoy no va a hacer ese comentario y por tanto vamos a prepararnos ante esa situación. ¿De acuerdo? Relajándonos y pensando que esa persona está sufriendo. Hay una regla de oro que no recuerdo si el, en el podcast 57 la comenté, que es tener a mano la expresión clara y diáfana de nuestros sentimientos. En el sentido de decir, Mira, eso que me has dicho me ha sentado mal, o eso que me has dicho me ha hecho daño, o eso que me has dicho me hace sentir muy rechazado. No solamente tener a mano esta respuesta, sino tener a mano, como en jugada de ajedrez, su respuesta, que va a ser, cuando yo diga esto, que va a ser, eres un exagerado o una exagerada o ya vas de víctima por la vida o hay que tomarse las cosas de otra manera. Su respuesta va a ser automáticamente relativizar mi posicionamiento. Ante lo cual yo puedo decir, mira, no lo sé, quizás sí, soy exagerado o exagerada, quizás voy de víctima, pero lo que está claro es que yo lo he sentido así. Y me quedo ahí. No entrar en discusión, porque a este tipo de personas les encanta las discusiones bizantinas, bizarras incluso, que no llegan a ningún lado, que te están mezclando temas y que eh, lo único que quieren es pues, tener ese protagonismo. ¿Mm? No les sirve muchas veces el lenguaje para llegar a conclusiones, sino para liarla. Por tanto, esta regla de oro que os quede clara, la de expresar nuestros sentimientos de forma clara y no intentar convencer a esa persona. Acordaros que en el podcast 54 que tengo aquí anotado, hablé de los mensajes yo y los mensajes tú. Y esos mensajes yo y mensajes tú hay que tenerlos muy, 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 claros en este sentido, porque es que si no te lían. Si empiezas con mensajes tú, le estás dando de comer a, a, a esa situación, le está, la estás agrandando. Aparte de estos dos trucos, hay otros dos trucos energéticos que os quiero dar, que son muy útiles y divertidos. Imaginad que entre la punta de la nariz de esa persona y mi punta de la nariz hay una columna de agua que baja cual cascada que se interpone entre nosotros dos. Si yo utilizo ese pequeño truco imaginativo, me estoy creando como una barrera energética que hace que las flechas envenenadas que esta persona me está lanzando no me afecten tanto. Porque yo tengo como la protección de la barrera de agua. Y puedo ser más yo. Os puede sonar un poco chocante, pero este truco funciona. Ya os digo yo, por lo menos a mí me funciona y por eso os lo quería compartir. Este truco va bien. Tú piensas que ahí, en un momento dado utilizas una imaginación de este tipo... Y te afectan menos las cosas. Probadlo y me decís. Y bueno, para acabar, el último truco, truco que os quería decir es súper importante también, que es de no quedarnos fijos en nuestra mirada a sus ojos. No quedarnos enganchados. Esto es súper, súper importante. Tengo que hablar, desviar la vista, miro a esa persona, luego miro hacia arriba, miro hacia abajo. No es cuestión de quitar la mirada o evitar la mirada. No, es cuestión de no quedarnos enganchados. Esto de quedarse enganchado lo, lo trabajo mucho con papás y mamás, con niños provocadores y les llamo que es el síndrome del papá con los ojos enganchados en el niño que se porta mal, que no pueden ver nada más a su alrededor solamente el niño. Y en este caso, cuando entramos en discusión sin darnos cuenta con un tipo de estas personas, con, un, con una persona de este tipo, perdona, perdonad, pues eh, fácilmente la mirada solamente se concentra en los ojos de esa persona como intentando pedir, suplicar, eh, intentando sacar de ahí algo que me haga sentir bien y eso no va a ocurrir. Por tanto, eh, utilizamos esa desviación de mirada ¿Mm? y sobre todo si miramos hacia abajo, mucho mejor porque vamos a conectar más fácilmente con nuestros sentimientos estos son los cuatro trucos que os quería comentar espero que los pongáis en práctica ya os digo a mí me funcionan me encantaría saber de vuestros comentarios ya sea si, os, si los ponéis en práctica ya sea si me queréis sugerir temas también os recuerdo que os podéis que podéis eh, compartir el podcast y vamos ahora por la reflexión del día Tomamos aire, inspiramos y vamos a pedir para que estos fríos que nos llegan, por lo menos aquí en la península ibérica, que están a punto de llegar, porque aún no han llegado, la verdad, por lo menos en la zona de Barcelona, nos sirvan para energetizarnos aún más. Y llevar con mucho más empeño en este invierno todo lo que tenemos por delante. Hasta el próximo programa.